0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Der Architekt als Vermittler. Vieles, was heute gebaut wird, ist charakterlos. Liegt es an der undankbaren Rolle des Architekten an der Schnittstelle zwischen verschiedenen, teils widersprüchlichen Interessenslagen oder dem mangelnden Interesse der Nutzer an einer zukunftsfähigen Umwelt? Oder haben wir einfach nur verlernt, miteinander zu sprechen. Zu abstrakt und zu komplex sind die Erklärungen der Planer, zu leer die Geschichten, die das Bauwerk seinen Betrachtern und seinen Bewohnern erzählen kann. Wir brauchen neue Wege, um über Architektur zu diskutieren und wie diese aussehen können. Darüber sprechen wir, Diane und Wiebke heute, mit Christian Heuchel in unserem Podcast. Christian, du hast Architektur in Karlsruhe studiert.
1: Als Absolvent der Baukunstklasse der Kunstakademie in Düsseldorf hast du 2000 einen Lehrauftrag für Kunst und Architektur übernommen. Du bist Gründer der Architektengemeinschaft Rheinflügel und Inhaber des Künstlerbüros heuchel Clark. Seit 2000 bist du Mitarbeiter im Büro O Baukunst, Berlin, Köln und Wien, leitest seit 2006 den Standort in Köln Und bist seit 2011 geschäftsführender Gesellschafter. Als Architekt mit der Puppe gibst du uns Tipps zur zukünftigen Gestaltung der Stadt und ihrer Bauten. Kritisch, provozierend, aber immer ehrlich. Ganz herzlich willkommen bei unserem heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo, guten Morgen, Diana und guten Morgen, Liebke. Vielen Dank für diese Einladung und die. Schöne Einführung in meinen Lebenslauf. Ich habe ihn selbst nochmal ausdrucken müssen, weil er so komplex ist. (lacht) Wie meine meine Oma immer gesagt hat, wir haben die Titel, aber nicht die Mittel. So, das heißt, man sieht aus meinem Lebenslauf oder aus meinem Leben ist eigentlich immer so geprägt gewesen zwischen dem, dem architektonischen, ja, in der Lehre bei Jo Kuhn in Karlsruhe, dann Kunstakademie mit Ungers, Sterling, Elia Zengelis, Max Tudler, Lauritz ortmann natürlich Ernst Kasper und natürlich die Kennenlernen der ganzen künstlerischen Position in der Kunstakademie, die ja eigentlich die die wichtigste Akademie auch Europas ist oder der gesamten Welt. Das stellt sich immer wieder raus. Und (lacht) das Künstlerische, das Architektonische durch mein Lebenslauf. Da sieht man es relativ gut. Wie ihr dann schon gesagt habt, habt, ich bin ja dann irgendwann reingeschlüpft in die Ordner-Ordner-Familie, ja die die Brüder-Ordner, Laura zu Manfred. Dadurch ja, bekannt durch Haus Ja kennt ja wahrscheinlich jeder schon architekturgeschichtlich fundamentiert. Die Großprojekte von Ordner-Ordner, das Landesarchiv in Duisburg, Museumsquartier in, in Wien, der Schiffsbau in Zürich, die Sächsische Landesbibliothek, um nur ein paar, ältere Projekte zu nennen und ich natürlich, natürlich irgendwann als Geschäftsführer und Gesellschafter reingekommen in das Gesamtunternehmen. Wir haben ja dann in Berlin, Wien und in Köln unsere Standorte, große und kleine Standorte und ich führe jetzt seit 2006 diesen Standort in Köln, bin ein Pfälzer, bin kein Kölscher ja, und bin ja in der Nähe geboren, Born, haben wir ja schon erwähnt, Helmut Kohl. Shopping und natürlich auch in der Nähe vom Geburtstag von Herrn Trump, was ja vielleicht heute, auch mal um das, den Podcast ein bisschen in die Zeit zu rücken, wir stehen ja kurz vor der riesigen Entscheidung, wie jetzt es hier auch weitergehen wird, das Leben und vielleicht auch die Weltgeschichte. Also danke für die Einladung. Ich habe also die, die Baukunst so mit der Muttermilch, oder ja, Muttermilch darf man glaube ich sagen, ist korrekt, aufgesogen. Und praktisch infiziert durch die Ideen, was ist eigentlich Baukunst, wie ist die Verbindung von Kunst und Architektur. Und wir haben eigentlich schon seit Jahrzehnten diskutieren wir eigentlich, was Baukunst jetzt ist und sein könnte. Wir sind da alle immer noch auf der Spur. Und was dann immer wichtiger wurde, ist natürlich, dass man dabei spürt, wie spricht man eigentlich über seine eigenen Projekte. Also ich habe ja jetzt im Moment ein Großprojekt in Köln, das ist die Parkstadt Süd. Das ist ein 150 Hektar großes Gebiet in der Nähe vom Kölner Dom. Und da geht es darum, dass der Architekt als Städtebauer und als Architekt den Menschen ja vermitteln muss, wie sieht eigentlich das Quartier aus. Mhm, ja. ja. Aus die Leute verstehen das ja manchmal, können das ja gar nicht verstehen. Wer kann schon architektonische Pläne lesen, geschweige denn, sich vorstellen, wie so eine Stadt aussieht. Und da haben wir dann verschiedene Konzepte entwickelt. Zum Beispiel ein Konzept heißt die Farben Kölns. Ich habe also mit einer Künstlerin zusammen Farben entwickelt. Aus also diesen Farben soll eigentlich die gesamte neue Stadt gebaut werden. Und haben da so kleine Hefte gemacht. Wir sind mit diesen Fahnen mit den Farben durch die Stadt gelaufen, haben versucht, mit den Menschen zu kommunizieren über die Farben und haben eigentlich festgestellt, dass, also wie über Architektur gesprochen wird, gibt den akademischen Weg ja und den, den, mal den bäuerlichen oder wie man eigentlich ja sagen könnte, den Gebildeten und den Ungebildeten, den Gelehrten und den Proleten oder den Kaltrationalen und den Rührseligen diese Dualität zwischen Geist und Emotion, den muss man eigentlich, wie er schon am Anfang formuliert habt, das muss wieder in die Architekturdiskussion eingespielt werden. Ja? Und man muss die Leute auch abholen, wo die Leute vielleicht auch irgendwie sich äh, identifizieren können. Und dann habe ich begonnen, praktisch mir zu überlegen, wie könnte ich das eigentlich tun. Mhm. Da kam ich dann eigentlich zu dieser Idee, eine Puppe von mir bauen zu lassen, die eigentlich so aussieht wie, wie ich. Also sie ist ja nach, nach, nach mir gebaut worden, modelliert worden, hat die gleichen Haare, ja, die waren echt Haarpuppe.
1: Ganz kurz, hast du da deine für wachsen lassen, um sie dann zu spenden für deine Puppe?
2: Ihr kennt ja die Puppe wahrscheinlich nur aus Abbildungen. Sie ja, sind, ja. Vertiefen. Ich weiß nicht, wo die Haare herkommen. Okay. Ich kenne meine Haaren. Ich habe auch schon verdächtig, das hat auch vielleicht Leute im Büro, dass sie mich eingeschläfert haben und haben dir dann die Haare mir entfernt. Ich weiß, sie sehen total echt aus. Ja. Die Puppe hat auch langsam so einen gewissen Haarverlust, den ich auch schon bemerke. Ne? Also die Puppe hat schon mehr von mir als... Ich, ich ähnele meiner Puppe mittlerweile. Das ist aber oft der Fall, dass man sich ja den, sein, seinem, seinem Hund ähnelt ja, oder der Ehemann ähnelt, der, der Frau und so. Es gibt ja dann so Adaptionen. Also die Puppe ist eigentlich so ein Instrument für mich. ja. Und das erste Thema war, dass ich mit der Puppe bin ich ja durch ein Projekt von unserem Büro gegangen. Das ist der Gerling-Quartier in Köln. Da haben wir für die 25-Hours-Gruppe, die ja bekannte Hotelgruppe ist, das FQ22 ist der Rundbau, haben wir umgebaut zu, ihr, zu diesem tollen flippigen urbanen urbanen Gebäude. Es ist ein Gebäude, ein Denkmalgeschütztes Gebäude gewesen aus den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre. Und wir haben das eigentlich wieder aufgepeppt und wieder zurückgebracht aus dem Schlaf in eine neue lebendige Situation. Und da, da habe ich gedacht, gut, ich zeige jetzt der Puppe diese Highlights, oder ja, ich zeige der Puppe die Architektur, die da entstanden ist. Ja. ja. Und dann bin ich also mit der Puppe dorthin und habe bestimmte Situationen der Puppe gezeigt. Und über diese Situationen sind dann bestimmte Texte entstanden, die der Architekt mit der Puppe wie so eine Klosse schreibt.
1: Das ist ja das Thema auch, worüber wir heute mit dir sehr gerne sprechen möchten. Es gäbe jetzt allein aus deiner Einleitung ja ganz, ganz viele Dinge, die wir in den Fokus nehmen könnten, aber wir haben uns jetzt bewusst für dein neuestes Projekt, was du gerade schon begonnen hast zu schildern, auch entschieden, nämlich das Format, der Architekt mit der Puppe und mit deinem alter Ego, der Puppe van Heuche sprichst du ja eben in Sequenzen über die aktuellen Themen. Du hast jetzt so ein bisschen schon geschildert, wie du dazu gekommen bist. Warum hast du das gemacht?
2: Ja, es gibt also drei, vier Punkte. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch. Gedanklich bin ich doch relativ schwach. Ich würde mich unter dem Thema geistiger Brulé da einordnen. Ich brauche immer was zum Anfassen. so Und immer so, so Projektidee. so. Und dann war natürlich die Puppe eigentlich super gut, weil wir wollten ja bei Ordner-Ordner die Idee, wir machen so ein junior partnerbuch Also die, die Junior-Partner, die dann praktisch in das große Unternehmen Ort, mal Ort mal einsteigen und das Unternehmen weiterführen. Und da ich in Köln eigentlich mehr oder weniger alleine sitze, ja, die anderen sitzen in Berlin und Wien, habe ich gedacht, ich brauche auch einen Partner. Und dann habe ich mir das gemacht, ich habe jetzt so. habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich mit dem Partner mich ja unterhalten. Und dann kommt ja das Puppenthema. Mich interessieren Puppen. Meine Oma hat, auch meine Großmutter hat auch viele so Puppen gebaut, ja so kleine Puppen. Also jeder kennt ja Puppen, die Lieblingspuppe und so weiter. Es gibt viele Künstler. Kokoschka hatte auch eine Puppe, ja, weil er war unsterblich verliebt in eine Frau, ist da nicht rangekommen. Das sind wahrscheinlich teilen wahrscheinlich 40 Millionen Männer meine gleiche Meinung, ja. Und da hat er sich einfach die Puppe bauen lassen von ihr. Dann gibt es natürlich immer Zitate von Puppen, es gibt die Puppenhäuser, es gibt ja dann die, die Scary Puppets, also diese gefährlichen Puppen. Also die Puppe ist immer was komisches, ja, so also wie ein Clown. Es gibt ja Clownphobien, so gibt es ja. halt auch Puppenphobien. Darum habe ich immer, okay, das ist ein gutes Produkt und ich merke ja auch zum Beispiel, wie die Menschen mit der, auf die Puppe zugehen. Sehr positiv, viel so aha, Puppe, so süß und das sieht ja genauso aus. Meine Tochter hat dann auch, ich habe ja dann die Puppe gezeigt und die Puppe wird transportiert in so einer Kiste, golden Kiste, wie so, ein, wie so ein Sarg. Und die hat ja dann, wenn ich sie transportiere im Auto, dann wird die so reingelegt und kriegt da so eine Tüte über den Kopf wegen den Haaren. Und dann, wenn ich die aufmache, dann dürfen keine Kinder dabei sein, weil das ist traumatisierend. Und meine Tochter war total, ja, ich mache Puppe und so. Und meine Tochter kam dann rein, da saß ich dann da im Kleinen. Und die ist eigentlich total erschrocken. Das war ganz schrecklich, musste sofort wieder wegpacken. Wie alt
1: ist deine Tochter?
2: Die war damals, die Puppe, ja, die war damals acht. Ja, okay. also ich yeah. irgendwas Aber das, das war trägend. Dann Ihre Freundin wohnt auch bei uns im Haus. Die, war, die, die konnte es gar nicht angucken. Die ist Weg weggerannt. Also, und man muss wissen, das ist ja eine Handpuppe. Ich kann also hinten reingehen in die Puppe und kann den Mund bewegen. Das ist ja. eine Bauchrednerpuppe. Das habe ich mir auch Bauchrednerprogramme angeguckt. Das ist gar nicht so einfach. Bloß ich habe noch keine Zeit. Bauch zu reden. Die Idee ist, dass ich mit der Puppe auch auftrete und die Puppe dann spricht. Also das wird also so wie ein zirkusartig. Und so man schon frei und jetzt kommt der Architekt mit der Puppe. Das ist die zweite Idee ist, dass man natürlich ein Format hat, wo man auch über Themen sprechen kann, die vielleicht ernster sind, aber mit einer anderen Thematik. Also nicht der Architekt, der im schwarzen Anzug am Tisch des Architekten hier sitzt mit dem langen grauen Bart und eigentlich ziemlich traurige Gestalt ist oder der Architekt, der super flippig mit hochgeklappten Kragen durch die Welt reist, sondern der Architekt, der das vielleicht sowohl als auch ist. Und dann kommt der dritte Punkt, eigentlich auch eine gewisse Geschichte und Geheimnis voll Ja, also das Geheimnisvolle, da kommen wir später auch bei meinem Buch dann drauf, also das Geheimnisvolle ist, geht natürlich verloren in der Architektur. Also es gibt nichts Schlimmeres wie ein Architekt, der sein Projekt erklärt und nichts Schlimmeres wie ein Architekt, der ein tolles Projekt erklärt. Also für mich, das ist total langweilig und ja es ist also reizlos. Also das Geheimnisvolle ist natürlich in der Architektur wichtig. Und durch die Puppe kriegt man das Geheimnisvolle vielleicht nochmal transportiert.
0: Mhm. Okay. Es gibt ja verschiedene Formate, die mit der Puppe entstehen oder entstanden sind und auch weiterhin entstehen werden. Eines davon ist ja das Buch, an dem du arbeitest oder an dem ihr arbeitet. Da würden wir heute gerne ein bisschen näher darauf eingehen. Und du warst so freundlich, uns einen Vorabzug des Buches zuzusenden, damit wir schon mal einen Blick reinwerfen können und eine Idee davon bekommen, worum es geht. Und wir würden gerne unser Publikum daran teilhaben lassen und sie schon mal neugierig machen, nicht zu viel verraten, wie du ja gerade gesagt hast, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen was Geheimnisvolles dabei lassen. Es gab ein Kapitel, Was mich sofort angesprochen hatte an der Stelle, du liebst mich nicht, du liebst mich einfach nicht, denkt der Architekt frei nach der Sängerin Sabrina Settlur, wenn er sein Projekt der Stadtgesellschaft erklärt. Er hat selbstverständlich den sozialen Mehrwert seiner Bauten im Auge und ist überrascht über ein tief misstrauisches Publikum. Woher kommt dieses Unbehagen, das die gestalterische Fähigkeit des Baumeisters in Frage stellt? Und wieso fühlen sich die Bürger nicht eingebunden, richtig gehört und ernst genommen?
2: Ja, vielen Dank. Es hört, ja, hört sich gut an, der Text, muss ich sagen. <lacht> ja. 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 Genau das, ist das Thema. Also In diesem Buch ich habe gibt es ja irgendwie 33 Klossenartige Schriftstücke.
1: Ja, ein paar davon stellen wir noch vor.
2: Es, es geht darum, und das habe ich ja vorher nochmal formuliert. Es gibt da Wörterbücher zur Architektur. Mhm. Wir kennen alle von Aldo Rossi diese Selbstbiografie. Wir kennen von Vitruv die zehn Bücher. Wir kennen von Palladio. Wir kennen von Christopher Alexander die, die Beschreibungen des städtischen Raumes wir kennen von Andy Warhol, von B ja diese Autobiografie, die haben wir alle gelesen, so und habe dann so sowas will ich natürlich auch machen und sowas will ich schreiben für die Nachwelt, ja in die Bibliotheken kommen diese Bücher und dann komme ich nämlich um die um die 33 Elemente, die ich da schreibe. Eins ist, ich liebe dich nicht, du liebst mich einfach nicht ist einfach das gewesen, dass ich halt das Gefühl ausdrücken will in verkürzten Worten, auch verständlich. Ja, darum nehme ich ja von Frau Settlur, Borg ich mir ja diesen tollen Titel ihres Songs. Mir ist halt aufgefallen, dass wir als Architektenstädterbauer einfach, einfach gegen wir alles in die Schuhe geschoben, damit uns eigentlich nie geglaubt. Man hat das Gefühl, man ist eigentlich most hated, ja. Also gerade im, im Städtebau, man ist Verursacher von der Klimakatastrophe ja sowieso, ja. Und da war eigentlich das Thema, wie, wie bekommt es Unbehagen her? Dieser Text geht ja noch weiter und ich erläutere ja, wo Freiheiten waren, wo das ja herkommt. Und es kommt natürlich daher, wie die Architekten sich auch verhalten haben in ihrer Geschichte, ja. Also Hausmann hat erstmal Paris zu dem gemacht, was es, wo wir alle hinfahren mit diesen großen Achsen. Das war eigentlich eher ein Thema, dass man die die arme Bevölkerung kontrollieren wollte. Waren militärische Aktionen. Wir haben wenig, der mit dem wunderbares äh, Olympiastadion gebaut hat, ja, das ja dann auch nicht unbedingt immer positiv gesehen wurde. Ja, wir haben also immer wieder Architekten, die natürlich als als Künstler dann argumentiert haben und ihre Gebäude durchgesetzt haben gegen die Widerstände. Ja, Und es gibt anscheinend so ein, ein Missverständnis, ja, dass der Architekt gegen die Gesellschaft arbeiten muss und gegen die Demokratie, damit er seine seine Idee durchsetzen kann. Ich frage, Ich stelle dann die Frage im Text auch, äh, die Pyramiden zum Beispiel. Mhm. Ja, wären die Pyramiden jemals entstanden, wenn alle mitgesprochen hätten? Wir wissen, das war eine schreckliche Sklaverei. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Liebe, ja, täte uns ja vielleicht gut oder Vertrauen, ja, und das erlebe ich natürlich im Städtebau, im architektonischen Alltag, wenn wir Interieur machen bis nach unten. Uns glaubt kein Mensch, und ich sage bitte, beim Atomtest wird da die Demokratie auch nicht immer wieder eingebunden. Schaut uns doch mal ein Stückchen oder Eiffelturm, ja, auch ein gutes Beispiel. Victor Hugo hat ja in Paris seine Laufwege verändert, um das Ding nicht zu sehen. Das hässliche Ding, das er temporär geplant war.
0: Das aber natürlich, das ist ja der, der Publikumsmagnet. Das Wahrzeichen, ja.
2: Und das hat der, hat der, der Eifel gewusst, dass es ein Wahrzeichen wird, hat das auch unterschwellig artikuliert. Niemand hat ihm geglaubt. Und das ist eigentlich, ist ein bisschen lästig, sag ich mal. Äh, das ist ein Text, der ist ein globaler gewesen.
1: Ja, weiter geht's ja noch. Da kommen ja noch viele spannende Texte. Ich darf damit auch weitermachen. Die Haustür. Die Trostlosigkeit unserer Eingänge ist erschreckend geworden. An der Schwelle des Hauses spürt man nichts vom Gemüt des Hausherrn oder der Hausherrin. Nichts bleibt in guter Erinnerung. Dabei ist die Gestaltung des Eingangs höchste Kunst und fantastische Erfindung im Musterbuch der Baukunst. Grundvoraussetzung, um anständig in sein Haus zu kommen. Wie der Wurm in den Apfel, der Bär in die Höhle.
2: Ja, das wechselt total natürlich die Perspektive. Das kam, dieser Text kam auch natürlich aus dem, wie ich vorher beschrieben hatte, der die Begegnung mit unserem äh, Bau 25 Hours, wo ich einfach die architektonischen Elemente mir noch mal vorgenommen habe. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass ja wir leiden ja alle unter der Moderne. Ja, die Moderne hat ja die weiße Fassade mit Löchern versehen. Und ein Loch war ein bisschen tiefer, da ist man wahrscheinlich reingegangen, ja. Es gibt da so eine Gestaltungsmonotonie, also dieser bauhaus der durch die ganze Welt läuft und der ja mit 100 Jahre Bauhaus, das ist eine gestalterische Reduktion, die man hinterfragen muss. Darum frage ich in dem Text, der geht ja dann im Grunde auch weiter, wie man eigentlich Eingänge machen sollte oder das ist ja die Adresse des Bauherren, ja. Und viele die ich kennenlerne, die, die sagen dann, ja, ich hätte gerne einen Eingang, so wie mein Nachbar oder wie beim Obi, da kann man also Haustüren kaufen und die ganzen Modelle. Und ich sage, da muss man dringend drüber nachdenken, wie die Eingänge sind. Wir Architekten haben das verloren. Die Bauindustrie sagt, oh, zweigeschossiger Eingangsfoyer, das können wir nicht finanzieren. Es gibt viele, viele wahnsinnig bürgerliche und konventionelle fragen, wie sowas aussieht. Aber der Eingang ist die Adresse des Hauses und die muss so sein, wie der Mensch da drin lebt. Und darum ist das Haus auch ein Haus, wo ein Mensch drin lebt. Es gibt alte Bauernhäuser, wenn die sich da fotografieren lassen, da sieht man das Bauernhaus, vorne steht dann die, damals die zehnköpfige Familie, die auf zehn Quadratmeter hat. Da stand doch das Pferd dabei, der Hund, die Katze, die Mausen, die waren alle in dem Haus. Und dadurch war das Haus, klar, das Haus hieß dann Haus der Familie, ich nenne es mal Familie Jung, um mal wieder Jung zu benennen, Haus der Familie Jung und das ist so, nebendran war das Haus der Familie alt und so war die Stadt und so war das einfach cool und wir haben gesagt, nein, wir machen das alles viel besser, wir machen es neutral, wir machen es international ja und dann, wenn ich darüber ja dran denke wie dann so, wie so Eingänge gestaltet sind mit so fliegenden Dächern oder so so modernistische Winkel da kriegt man ein Vorkommen und also, wir gehen die Augen zu da muss man, glaube ich, dringend was machen wie ich gesagt habe wie der Wurm in den Apfel kommt und der Bär in seine Höhle, ne, und der Bär die Höhle vom Bern, da geht kein Mensch rein, weil sie genau sehen, oh, da muss ein Bär drin wohnen. Und das ist ja meine Forderung, also auch für andere Sachen. Natürlich hängt man in das Foyer sein teuerstes Bild eigentlich. Oder wenn man ein Pferd hat, bitte Foto machen mit dem Pferd neben dem Eingang. Also ein bisschen mehr Personality, Heimatgefühl. So, Das war die Haustür. Und wir haben einen wunderschönen Eingang gemacht beim 25-Hours-Hotel. Es ist der richtige Eingang für ein Hotel.
0: Sehr schön. Dann lass uns mal ins Gebäude reingehen und zwar in die Hausbar. Die American Bar in Wien wurde 1908 von Adolf Loos während der Belle Epoque gestaltet. Eine Bar, 25 Quadratmeter klein, schwarzes, 100 Jahre altes Leder, vier Marmorsäulen, Sitznischen aus Mahagoni, das Ganze abgerundet durch Messing und leuchtende Onyxwände. Die Kassettendecke aus honiggelbem Marmor wird an den verspiegelten Wänden endlos fortgesetzt und es entfaltet sich ein Raum, welcher weit über den der Bar hinausreicht. Die Hausbar ist weg. Sie konnte sich nicht behaupten gegen die Angebote der digitalen Welt.
2: Ein schönes Thema eigentlich. Und man muss ja sagen, wie ich auf die Hausbar, ist ein Beispiel für die Losbar für eine gelungene Bar. Ja, der Artikel beginnt eigentlich mit einer persönlichen Erfahrung, die viele gemacht haben, auch in meinem Alter. Das sind die Hausbars, die wir in den in, bei unseren Familien kennengelernt hatten, ja, in den Einfamilienhäusern, wo eigentlich der Opa gesagt hat, oder Onkel, oh, komm mal runter in die Bar, das ist also Feldtisch. und wir sind dann runtergestiegen in diese verquanten, dunklen Räume wo dann der schlechte Whisky äh, gab, wo, wo eigentlich fast die ganze Familie bei uns sich aufgehalten hat im Keller unten und nicht so arg in der oberen Etage. Und da waren dann alle Erinnerungen von der Familie, die Reiseerinnerung, wo man kennt, man hat dann aus Spanien so eine Lederflasche mitgenommen, wie man so an drei Meter Entfernung sieht, so den, den Wein reingießt. Man hat dann praktisch so, also es war äh, Besteck aus Italien, ja, oder die Omi hat dann was mitgebracht aus also Südtirol, so ein Schuh.
1: Der Klassiker. Oder
2: von meinem Onkel hing das Toupet da, da ja. ist <lacht> Und, und dann, das war irgendwie was gemütlich. Und das war eigentlich das Thema, da unten in die Hausbar runter. Ja, und hat man sich mit seinen Freunden getroffen, so. Die Hausbar ist eigentlich weg. Das gibt es gar nicht mehr im Raumprogramm. In, in den edleren Bereichen war das vielleicht dann die, die persönliche Bibliothek, nannte man das, äh, gestellten. Bei uns war das eigentlich dieser, dieser Suttare-Bereich, wo eigentlich das Leben stattgefunden hat. Und dann, weil ich ja Geschäftsführer auch in Wien bin, bei Ort, Ort, da bin ich ja ab und zu in Wien, wenn es noch vor der Corona-Krise. Und da ist ja die Art of loos Bar eigentlich, da kann man ja 100 Jahre hingehen und seit 100 Jahren hat man das Gefühl, es hat sich nichts verändert. Und dann habe ich das nochmal beschrieben, ja und zwar die Beschreibung von der Losbar ist eigentlich von mir, wie, also ich habe die nicht irgendwo nachgeguckt, sondern so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Und merke dann eigentlich, dass die Wände, die Onyx-Wände und die Säulen und die Spiegel, halt, hat mich dann erinnern mich eigentlich an die, an die Konfiguration der Hausbar, die ich als Kind kenne. Bei der Losbar gibt es zum Beispiel Lampen, wo so kleine Vorhänge vor die Lampen genäht wurden damit das abdunkelt. Also, das ist, das Ding ist einfach vorkommen wie ein Raumschiff, ja. Und wenn ihr dort mal seid, da gibt's die besten Cocktails. Es ist super klein. Es ist ein Raum mit 25 Quadratmeter, der unheimlich viel Emotion transportiert. Es ist eigentlich Architektur. Und es hat mit Größe, mit Stimmung. Und es ist absolut fantastische Raumkapsel, ja. Wo also Material, Leder, Gerüchte, Getränke, man geht da ja morgens rein und kommt morgens raus. <lacht> 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 okay, wirklich, die Zeit ist vollkommen verloren. Jetzt ist es für mich es ist eine Hausbahn.
1: Herrlich, sehr schön. In der Tiefe der Oberfläche, über die Oberfläche der Bauten kommuniziert die Stadt mit uns. Die Fassaden versteinern, was der Erbauer als Sprachrohr seiner Zeit sagen wollte. Mit der Oberfläche der Fassade wird dem Stadtbild hinzugefügt, was es zum Strahlen oder zum Untergang braucht. Das Innere der Gebäude bleibt zur hemmungslosen Nutzung. Die Hülle wird vom Inhalt getrennt, befreit vom Dogma der Moderne. Die Fassade spiegelt die Gesetze der Funktionalität nicht mehr wider. Warum auch? Alte Mauern waren meterdick, trugen Haus und Dach und schützten uns vor dem Klima. Heute erfinden wir Fassaden, die flach wie Flundern sind. Leichte Screens, transparente Höhlen von den Maschinen erbaut, von Robotern anonym verklebt. Bürohäuser mit vertikalen und horizontalen Rastern. Der graue Ausdruck immer gleich.
2: Ja, also hier gehe ich ja dann ein bisschen mehr in den allgemeinen städtebaulichen Diskurs. Und hier sind natürlich Themen drin, wie der unermüdliche Überleg, ob die Moderne uns mit ihren Regeln so viel gebracht hat, weil die Moderne immer den Bezug von dem Inneren, dass das Innere sich nach außen stülpen muss. Und das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Diese geheimnisvolle Architektur geht vollkommen verloren, weil ich außen schon erkennen will, aha, da ist jetzt die Toilette. Will ich ja nicht wissen, Genau. Und diese Sprache, dass mir jemand sagt, da wohnen kleine Leute, große Leute, ich will ein Gebäude haben. Das ist also eine Tendenz aus diesem Text. Dann natürlich in der Tiefe der Oberfläche, das ist ja nicht von mir, sondern es ist ja von Jeff Koons, der Künstler Jeff Koons, da geht es um die Oberfläche des Kunstwerkes. Hat dann auch mit der Dicke der Fassade zu tun. Die Oberfläche des, des Künstlers, das sind ja, ich sag mal so, vielleicht Zentimeter, wo er die Chance hat, uns was mitzuteilen. Oskar van Gogh war vielleicht bei vier, fünf, Zentimeter, also mit der Farbe, 45 fünf Zentimeter. Jeff Koons poliert ja seine Objekte und schafft dadurch eine volle Tiefe in einer ganz dünnen
1: Oberfläche.
2: Ja, also eine inhaltliche Tiefe, bei Jeff Koons sogar eine sichtbare Tiefe, Wenn man, man kann ja in diese Objekte Kugeln, die er aus Gips poliert hat, es gibt polierte Kugeln aus Gips, die sind so lange poliert, über ein Jahr, dass man denkt, man kann in die Kugel reingucken. Ja, also der dann Meister der Oberfläche. Das ist ja der zweite Punkt, der natürlich für Fassaden wichtig ist. Fassaden, warum sind Fassaden so komisch, dämlich und nicht wie ein Kunstwerk aufgebaut, ja? wo viel mehr Emotionen mehr artikuliert werden. Wenn ich mir so rausgucke in Köln, da sehe ich dann, aha, A 1,25, bodentiefe Fenster oder 1,35, Brüstungselement oder Brüstungselement oben, weil Fassadenkoffer, also da gibt so so architektonische Regeln, die wir verwenden und damit stricken wir unsere Gebäude durch. Das ist eigentlich für mich eine Frage. Mauern waren früher Meter dick, ja, die in den Castellos, da waren in der Mauer konnte man sogar wohnen. ja. Also dick waren die ja, Da hat man gepennt oder da war irgendwas. Ja, heute wohnen ja nur Mäuse drin, wenn sie Glück haben, ja, so kleine Mäuslein. Mittlerweile diese flachen Dinger, die flunderartigen, dünnen Fassaden. Ich weiß nicht, warum man sowas ständig versucht. Ich weiß schon, wenn man zum Mars fliegen wollen, da braucht man so dünne Fassadenelemente, wo dann alles da gespeichert wird. Aber warum muss es in der Architektur sein? Weil man hat festgestellt, diese hochtechnisierten Fassaden, die haben vom Roboter dann irgendwann oder künstlich ganz gebaut die, die sind so pflegend teuer, die fallen immer aus, ja, diese Technologisierung der Architektur, man muss echt sagen, ist es überhaupt notwendig? Warum nicht einfach mal ein anständiges Gebäude bauen? Dann gibt es zum Beispiel Themen wie, dass Architektur im Hintergrund sich befinden kann. Ja, die Fassade ruhig ist, sodass der Städtebau mal ruhig ist, aber das hält ja kein Architekt mehr aus. Alle wollen irgendwie nebeneinander toll rumschreien. Also das finde ich, das muss man kritisch hinterfragen. Und das kann ich natürlich nur in einem Buch, in so Texten machen, weil als Architekt, bringe ich ja meinen Berufsstand ja selbst schon in, Fegefeuer. Ich muss ja konkurrieren und ich konkurriere ja mit den großen Unternehmen, der Architekturunternehmen, der amerikanischen, der chinesischen Unternehmen. Ja, das ist ja gigantisch, was jetzt der, dieser Markt an doch wirklich tollen Gebäuden herstellt. Hochinnovativ. Das sollten wir uns wieder auf das Verrufen, was wir machen können. Ja, aber mal die Romanik ja als eine wirklich dezidierte Zeit, es gab die Gotik, alles verloren gegangen, was die Gotik mal als Interessen hatte. Es gab das Ornament, das hat er die Moderne auch wieder gerne abgeschafft. Ornament als Verbrechen, aber Adolf los ja, Peter dafür, wo wir ja vorhin hatten, dass wir in der Losbar genau das abrufen, das Antimoderne, das Heimatliche, wo er bekämpft hat. Also da gibt's es eher wie, glaube ich, Beratungsbedarf, wird man bei uns sagen. Beratungsbedarf.
0: Jetzt wechseln wir wieder in eine ganz andere Richtung. Dance, wo ist denn heute das Gespür geblieben? Die Authentizität, das Echte. Wenn ich das mit Architektur vergleiche, wäre es toll, wenn ich Gebäude planen könnte, die mehr aus dem Gefühl und aus dem Habitus heraus entstehen. Keine Detailversessenheit, keine Konstruktion, kein Architektensprech. Nichts ist super sauber. Wir haben so viele Unmöglichkeiten in der Architektur und im Städtebau. Alles ist reglementiert.
2: Ja, das schließt eigentlich auch etwas an an dem, was wir vorher formuliert hatten, das Dance kam einfach daraus, weil ich bin auch kein Tänzer, bin auch kein so ein Ausdrucksmensch, so vom Gefühl, ja, also rhythmisch. Ich bin auch kein Niemand, der ins Ballett geht und so weiter. Das fehlt mir da, das Verständnis. Aber ich bin dann im Professor in, in Madrid für Art and Architecture und bin dann auch ab und zu, bin ich dort und da war ich in so einem Flamengo. Flamenco, Schuppe, wo die Touristen hingehen. Und das war einfach wahnsinnig, das beschreibe ich in dem Text, im Dance, am Anfang. es ist wahnsinnig wie Körper und Können, ja. Die Sänger dort, ja, das, diese alten Sänger, das ist ja ein Krexen, das ist ja, denkt der, der kriegt jetzt kaum noch irgendwie was raus. Dann die Damen und die Herren, die tanzen, die schwitzen die wahnsinnig, ja. Also alles ist vollkommen pur. Und es ist wie ein Maschinengewehr, ein Geratter, ein Geklatsche, ein Gemache, Vollpower. Und da haben wir gedacht, oh okay, das fand ich mal super interessant, weil es so pur war. Ja, nichts verstellt, gar nichts. Und die machen das schon Ewigkeiten. Und das war der, das ist der beste Sänger. Und es war der beste Sänger, das war der, wo ich gedacht habe, der kriegt jetzt gar keinen Ton mehr auf. Und das war absolut. So, ich war total hin und weg. Und dann waren wir bei Terry Harrell, bei Dance of the Year, 2009 oder 2010 oder so. Das ist so ein Performance-Tänzer. Und den habe ich jetzt in Wuppertal gesehen, war so wie Performance. Und der hat so Konzepte, wo er zum Beispiel Leute äh, Schwarmgesang tanzen lässt die das gar nicht können, mit so ein Tütü dann reinklemmen. Männer Also drauf, Schwanensee? Oder die Schwanensee ja. tanzen lässt. Die sich dann in so ein Tütü reinklemmen und die dann praktisch das auf der Bühne tanzen. Und zwar unprofessionell, also keine Tänzer, gar nichts, sondern der Ausdruck ja, ist so pur. Also wenn man sich diese Videos anguckt, das ist alles vollkommen unverstellt, unakademisch. Und das ist total cool, also da gab es eine Dame, die hat es getanzt, das war voller Ausdruck, die ist danach umgefallen Also die können ja gar keine Pirouetten und so, aber das das war super, ja? ich will ja keine Pirouette so sechsmal ne, Loop sehen, sondern ich will sehen, dass jemand das eigentlich versucht. Und das war eigentlich super, super. Aus der Intuition heraus, ne? also so sehr intuitiv. Intuitiv, aber trotzdem ist er Tanz und Harry Harrell, der macht auch The Walking, ja, der vermuten, für, für schauen, Prada und so weiter, hat, hat er auch angefangen, wo er praktisch aus dem Walking so einen Tanz macht. Auf den ersten Blick unbeholfen, aber auf den zweiten unheimlich authentisch. Und das ist das, was ich mir dann in, durch den Kopf gegangen ist, weil ich war ja früher auch in der Punkbewegung, da war ich ja dann eh jung, sag ich mal so, und da waren wir auf so kleinen Konzerten mit so Bands, ne, der Toten Hosen vor 50 Leuten, ja, wirklich, oder die Ärzte vor 10 Leuten. Und das war pur. Und jetzt gibt man ein Ticket, geht in, in irgendein Stadion rein, dann sieht man da so ein Bildschirm und das ist alles vollkommen dahin. Plötzlich nicht mehr das, was es hatte Und das verlange ich ja im Grunde auch in der Architektur, was zu machen, was echt ist, was authentisch ist. Ja, nicht verstellt, nicht bürgerlich, das würde ich gerne irgendwie, wie machen wir das? Das war die Frage. Ja, und ich habe. Und das, der nächste Punkt ist natürlich auch wieder gegen die Moderne gerichtet. Diese Reinheit, Klarheit, Funktionalität, das Saubere, würde ich mal sagen. Das stört mich kolossal. Ich liebe eigentlich mittlerweile den Fehler mehr. Ja, Ich sag mal so, das Durchgangszimmer. Also wo man durch das Zimmer durchgeht, was ist denn da drauf schlimm? Da vorne liegt halt die, der Opa oder die Omi, muss man halt durchs Zimmer durch, da liegt dann die Omi äh, der Papi und hinten wohnt das Kind. Was ist da schlimm, dass man das alles so separieren muss? Und, und das ist eigentlich in der Moderne immer wieder diese Sauberkeit und so. Und den Architekten-Sprech kommt es ja mit rein, alles muss geordnet sein. Das geht man wirklich auf den Keks, weil die guten Gebäude sind alle eigentlich umgenutzt. Mhm. Werden dann halt umgenutzt? Mhm. 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 Leute, die dann in sich dann gut bleiben. Wie kann ich die umnutzen? Ja, das sind die ganzen Palazzos in Italien, die diese Dinger sind ja permanent umgenutzt. Da ist mal eine Bank drin, dann ist ein drin, dann wohnen Leute drin, dann ist wieder eine Bank drin. Das Pantheon, das war ja in, in Rom, das war äh, Tempel, Kuhstall, Tempel, Kirche, irgendwann war es Lager, Wohnung, also das mag ich eigentlich schon. Das muss Architektur können.
0: Brauchen wir mehr Punk in der Architektur?
2: Da ja die Nathalie de Vries und M.V. die sind ja auch da auch groß geworden. Ich, ich glaube, dass wir nicht mehr Punk brauchen, sondern wir, so wie Mies van der Rohe gesagt hat, also jede Architektur reflektiert eigentlich ihre Zeit. Dass die Architektur so aussieht, das reflektiert durch die Zeit. Also das ist jetzt heute so. Ja? Also die Großprojekte in Berlin und so weiter, das reflektiert vollkommen, was dort jetzt ist. Ja, das Großmännische große Flächen, groß, groß, großer Das ist halt so. Das muss man akzeptieren. Aber ich glaube und es kommt ja jetzt. Wir haben ja enorme Bewegungen in der Architektur durch junge Architekten, durch das Thema Nachhaltigkeit. Also die Projekte sind ja da, liegen ja da, die Aufgaben sind da. Und da entwickelt sich das wieder, glaube ich, weg von vom so Schematismus, ja, den wir ja lange hatten und jeder wusste wie was geht. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Und da ist Architektur, glaube ich, ein, ein, ein treuer Diener, um so, so eine Sprache zu nutzen, dass, dass Architektur kann vieles, vieles auffangen. Ja, Und je einfacher das architektonische Gerüst, und mehr kann es auffangen. Also, und das Thema Punk, ich glaube, ja, es ist immer gut, wenn es sowas gibt. So extreme Gegenbewegungen, die eigentlich alles zerstören. Vielleicht kann man das auch mit Trump vergleichen. Gesellschaften brauchen solche Wahnsinnigen, wenn sie dann mal hoffentlich weg sind, um praktisch irgendwas vollkommen in Frage zu stellen. Ja. Ach so, aha, das, ach so ist es. Kann man aus dem Klima auskommen, austreten? Habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, kann man ja gar nicht. Oder kann man die WHO nicht mehr unterstützen? Das ist absurd. Ja. Und wenn es halt, das ist halt Punk. Ja, Sechs Pistols, die sagen, ja, fuck alles. Ja, und das ist, da ist die Frage gut, ja, ich glaube, wir brauchen mehr Punk. Ja, das würde ich unterschreiben. Ja.
1: Christian, eine Frage habe ich noch an dich. Wir haben viele Zuhörerinnen, Zuhörer und auch ein junges Publikum dabei. Was würdest du denen mit auf den Weg geben aus deinen Erfahrungen? Was ist wichtig, worauf gilt es zu achten?
2: Aber da muss ich wieder Laura zu Ordner zitieren. Ja, ein guter Architekt, Da muss, damals war das, telefonieren und faxen können.
1: <lacht> okay, und heute?
2: Faxgerät ist aus, telefonieren und E-Mail schreiben. Ich bin ja, ich vertrete ja eher die Sache, dass man ja viele Sachen auch mal ein bisschen so borrow, was ich mal ausleihen kann. Warum soll ich ein schlechtes Projekt selbst erfinden? Also, kopiere ich doch lieber ein gutes Projekt. Eine Hilfslinie. Wir müssen mit dem alten dealen, ja, also, alte, die alten Sachen müssen wir mit reinnehmen und das müssen wir vernünftig machen. Dann müssen Fuchsas hat gesagt, ein Architekt muss viel ins Kino gehen. Ja, viel ins Kino. Da würde ich mich gerne anschließen an diese Tipps für die jungen Leute.
1: Was ist dein persönlicher?
2: Mein persönlicher ist, dass man, man muss eigentlich wach sein. Einfach wach sein auf das, was da ist und kommt und unkonventionell an die Sachen erstmal rangehen. Also ich würde jungen Menschen, wenn ich ehrlich bin, empfehlen, sie müssen sich an die Spitze bewegen. Also man sollte oben an die Spitze wollen und nicht Unten. Alles unten ist dann enttäuschend und man ist von der Konventionalität unten eher gedrückt wie oben. Und wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mich an die die Spitze eines eines Technologiekonzerns versuchen zu setzen, weil die großen Konzerne bestimmen unsere Welt und die gestalten unsere Welt. Das muss man klar werden als junger Architekt. Die Frage ist, will man was gestalten, will man Architektur machen? Also das ist das als junger Mensch. Wenn ich gestalten will, sind die Gestaltungsmöglichkeiten woanders zu finden, nicht in der Architektur. Man kann mit Architektur gestalten, aber wo das wirklich verhandelt wird, ist woanders. Also wo wirklich die die, die Welt verhandelt wird, ist woanders. Sei es im Gemeinderat, wenn es mal, oder sei es in einem Tech-Unternehmen. Und das ist ja das große Thema und das wird uns auch, glaube ich, nächsten Jahre beschäftigen, die großen Tech-Unternehmen wie Google, Amazon, Alibaba, Zentech, China, die großen die großen Player. Also, das, also jetzt mal unbedingt um ein Horrorszenario aufzubauen, sondern ganz klar, die sind ja wichtiger, wie die Staaten mittlerweile. Und da, da kann man eigentlich Gestaltung, da, da fehlt es auch an Gestaltung, glaube ich. Ich würde jungen Leuten empfehlen. Keine Architektur studieren, sondern wenn man gestalten will, woanders sein <lacht>
1: Sehr gut. Mitten ein bisschen Punk verknüpft.
2: Der Herr ist ja ein Punker, Unter uns gesprochen.
1: Ja, ein bisschen crazy, ein bisschen punky, wach und unkonventionell.
0: Und dann ab an die Spitze.
2: Ja, aber Sehr schön. schön. Ja, okay, ja. Okay,
0: ich glaube, wir haben unsere Zuhörer ein bisschen neugierig gemacht auf die Themen und die Inhalte deines Buches, Christian. Verrate uns doch bitte ganz kurz nochmal, ab wann werden wir denn das Buch, du hast es ja vorhin noch mal auch ganz kurz Kinderbuch genannt, mhm. ab wann werden wir das denn tatsächlich in den Händen halten können?
2: Ja, wir, wir haben ja da noch mal drüber diskutiert, wann, also der beste Typografiker der Welt, das ist ja schon Morgen, der unterstützt mich ja von der Kunsthalle Düsseldorf, mit dem arbeite ich ja den Content parallel mit dem Buch. Also ich will ja in einer Zeit, wo es ja keine Bücher mehr so richtig gibt oder das Buch eigentlich mehr erweiterte Ausdruck auf von der Internetseite eigentlich darstellt, mittlerweile will ich ja wirklich ein Buch machen, wie ich ja vorhin erwähnt habe, so ein super Klassiker. So, und der muss natürlich vorbereitet werden und dann hatte ich das Thema... Das Kinderbuches war eigentlich unser Weg, ja, um den Jungen und den Alten oder wie wir haben gesagt, von 0 bis 99. Es ist die Gruppe, ja, und die soll das Buch lesen. Da ist Kinderbuch eigentlich genau richtig. Mit 0 kann man 8 Kinderbuch lesen, mit 99 lest man 8 lieber Kinderbuch. Es also, es wird ein großes Buch und ein kleines Buch geben. Zusammen. Also, es gibt den Architekt und die Puppe. Also, es wird das Format achten und wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann rauskommt. Und dann wird es überall in der Welt, in allen Universitäten, Architekturuniversitäten stehen.
1: Genau, es wird in den Lehrplan aufgenommen.
2: Genau, es wird in den Lehrplan aufgenommen und zum besten Lehrprogramm des Masterstudiums werden müssen. Nur sonst macht es keinen Sinn. Ne?
0: Das ist absolut richtig.
2: Es gibt ja schon eine kleine Webseite, Architekt Pupo, da kann man ja ein paar Texte auch schon mal lesen, wenn man möchte. Aber das Buch wird, und so ist meine Hoffnung, Wellenschlag.
0: Wir freuen uns riesig drauf.
2: Genau, und also ich freue mich einfach, dass das irgendwie doch einen gewissen Nerv trifft. Vielleicht, ich weiß es ja noch nicht.
1: Wir, machen. wir können uns vorstellen, dass das gut hinhaut, Christian. Ja, ja, genau. <lacht> Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Buch für Groß und Klein, Jung und Alt von 0 bis 99. Für die Tipps nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: und ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute.
2: Ja, bitteschön.
0: Falls es noch Themen oder RednerInnen gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten.jung.de Und wir freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.